0: Herzlich willkommen zu Podcasting the Digital Turn, dem Podcast des Hochschulforums Digitalisierung zu Fragen der Hochschulbildung im digitalen Zeitalter. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im September 2018 Karina Piersig als Gast im Podcast. Hallo Karina.
1: Hallo, schön da zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Ich mache schon fast das Standard Intro, das wir inzwischen immer bei Podcasts machen. Wir kennen uns schon von der HFD Summer School aus dem Sommer 2018, mhm. sind deswegen schon beim Du, sollte sich die eine Hörerin oder der andere Zuhörer davon ähm, irritiert fühlen. Wie ein Podcast grundsätzlich üblich, würde ich dich bitten, dich selbst vorzustellen. Wo kommst du her? Was machst du? Wie bist du da hingekommen? Wie ist das passiert?
1: Okay. Fangen wir mal an. Vielleicht fangen wir mit dem Ende an. Ähm, mhm. Ich bin jetzt ganz neu an der Tum School of Management seit einer Woche mhm. ähm, und der Weg dahinter war nicht ganz so geradlinig. Ähm, ich bin eigentlich äh, eine Ethnologin, genau, habe an der FU in Berlin Ethnologie studiert, mhm. habe dann auch äh, eine Weile als Ethnologin in der Charité in Berlin im Bereich transkulturelle Psychiatrie gearbeitet. Und hatte aber damals beim Studium, das ich mir selbst finanziert habe, immer so Nebenjobs mhm. und ähm, spreche Russisch und habe im Studium dann damals Türkisch gelernt. Und das hat so die Tür geöffnet für Jugendsozialprojekte. Okay. Und da bin ich ganz schnell in der Medienpädagogik gelandet. Das heißt, ich habe neben meinem Studium damals so Filmworkshops gemacht. Irgendwann auch mit Jugendlichen nicht nur Filme produziert, sondern überlegt, die brauchen ja mal eine Bühne. <lacht> Kommt, wir macht mal ein Filmfestival. Mhm. Ähm, und habe eigentlich mit den Studien, äh, mit, nicht mit den Studierenden damals, sondern mit den äh, Schülerinnen und Schülern zusammen eigentlich gelernt, wie man dann offenbar einen Podcast macht, mhm. wie man eine kleine Medienkampagne aufsetzt, eine Crowdfunding-Kampagne, wie man Technik im Kino bedient. Genau. Und ähm, war nach dem Studium auch eine Weile selbstständig neben der Forschung in dem Bereich. Okay. Und der Moment, wo äh, meine scheinbar unvermeidlichen ja, Paar Schuhe zusammenkamen, war, als ich dann angefangen habe, im Bereich E-Learning zu arbeiten, an der German Graduate School of Management and Law in Heilbronn. Da habe ich mhm. damals so eine Projektkoordinationsstelle angefangen und habe quasi damals im Vorstellungsgespräch, weiß ich noch, gesagt, dass was mich auszeichnet, ist, dass ich mein Wissenschaftsverständnis zusammenbringe mit meiner mediendidaktischen und Produktionserfahrung und Expertise. Das hat man mir scheinbar geglaubt.
0: Ich wollte gerade sagen, das hat überzeugt.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, und dann stand ich da und habe damals für die Hochschule, ähm, das war ein MOOC-Projekt, mhm. also die Hochschule hat damals mit digitalen Formaten noch wenig gemacht. Ähm, Wann war das so? Das war dann 2000, jetzt muss ich überlegen, 2015 habe ich das mhm. gestartet ähm, und habe damals quasi ähm, angefangen, mich mit einem mooc design Konzept zu beschäftigen. Und das war, man muss dazu sagen, die GGS ist eine Business School. Die haben sehr kleine vom, ähm, ja, Studierendengruppen, ähm, arbeiten sehr praxisnah mit vielen mhm. Field Studies, ähm, sehr dicht betreut. Ähm, das heißt, meine große Aufgabe war damals, wie bilde ich das auch online ab? Also nicht einfach einen Massenkurs hinzulegen, sondern zu überlegen, wie kann ich diese didaktischen Prinzipien, die ja dort bei denen in der Präsenzlehre schon ähm, Anwendung finden, dann auch online abbilden. Mhm. Ähm, das habe ich dann scheinbar ganz gut gemacht. Als das Projekt vorbei war, fragte man mich, ob ich nicht bleiben möchte. Und ähm, genau, da war ich dann bis vor kurz. Mhm. Und jetzt öffnet die TUM ja einen neuen Campus in Heilbronn. Und da bin ich dann jetzt rüber gewechselt. Und an dem Punkt stehe ich jetzt.
0: TUM ist die Technische Uni münchen
1: Genau, mhm. ähm, aber äh, meine, ich habe mhm. äh, am Anfang schon anklingen lassen, äh, ich stehe da nicht nur auf einem Bein, mhm. ich bin nebenbei auch noch ähm, in Berlin tätig, also in Heilbronn zur halben Stelle, meine andere halbe Stelle fülle ich in, in Berlin und da arbeite ich bei Book Sprints, das mhm. ist so ein kleines Unternehmen ähm, ja, mit ziemlich großen Kunden und wir organisieren da sozusagen Schreibworkshops mit Expertinnengruppen, die in einem Buch münden in ziemlich kurzer Zeit.
0: Okay. Das ist dann ja auch schon, aber, aber ich glaube, du machst noch ein, zwei andere Dinge, ne?
1: <lacht> Machen wir es komplett? Okay, äh, dann bin ich, ich mache ich mich kurz. Mhm. Ähm, ich bin nebenbei noch äh, Dozentin an der FH Potsdam. Mhm. Äh, das ist so, ein, dann mache ich noch ab und zu am Wochenende kleine Dozententätigkeiten. Ähm, das ist so ein Format, was ich mir beibehalte, obwohl ich schon ziemlich viel Arbeit habe, weil das ist so mein kleiner Experimentierraum. Mit den Studierenden versuche ich immer so neue, ähm, ja, Lehrkonzepte auszuprobieren, ähm, da auch viel mit Medien zu hantieren. Ähm, das ist eine sehr dankbare Aufgabe und das macht wirklich großen Spaß. Ähm, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, grob,
0: grob war es das. 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 Oder der Rest wird nicht verraten, was auch vollkommen okay ist. Ich wollte nämlich schon ähm, die Überleitung machen, sozusagen einerseits von, von den Booksprints zu deinem Lightning Talk bei der Summer School, den du da gegeben hast. Ähm, Habe überlegt, ob du den kurz vielleicht zusammenfassen kannst oder zumindest so thematisch ein Stück weit äh, anreißen kannst, weil das zumindest ja themenverwandt ist mit dem, was ihr bei Booksprints macht. Mhm. Da gehen wir ja auch später nochmal vielleicht ein bisschen genauer drauf ein, was das nun überhaupt ist, so ein Booksprint. Ähm, aber vielleicht hilft es sogar zunächst mal bei deinem Lightning Talk zu starten, weil das ja ein bisschen breiter nochmal ist. Ne?
1: Äh, ich erinnere mich, man mhm. hatte, ich glaube, fünf Minuten so ist es. und eine gewisse Anzahl an Slides, die alle 15, Minuten, äh, 15 Sekunden wechseln. Ich glaube,
0: 20 Slides alle 15 Sekunden mhm. war das Format. Ich habe recht hab
1: gelitten. <lacht> ich habe wirklich gelitten, aber mhm. ähm, es war gut, äh, weil tatsächlich die Frage, was ist ein Booksprint, kann ich jetzt seitdem antworten? Ich habe mich dann tatsächlich mal eine Definition probiert und ich weiß noch, ich habe im Lightning Talk gesagt, ein Sprint ist ein zeitlich begrenzter kollaborativer Prozess. Mhm. Bei dem eine möglichst diverse Gruppe verschiedene Perspektiven bündelt, geteiltes Wissen produziert und in verschiedenen Formaten für andere Zielgruppen aufbereitet. Okay. Ähm, und wenn man das jetzt mal ja,
0: wollte ich fragen,
1: dann ähm, beginnt das mit dem zeitlich begrenzten kollaborativen Prozess. Also mhm. wir machen die Book Sprints bei uns üblicherweise in fünf Tagen. Mhm. Länger wäre auch kaum möglich, weil die, in diesem Sprint, das ist wie so ein Retreat, da kommt eine Gruppe zusammen und arbeitet wirklich in so einer Blase von, mit sozusagen einer Zielorientierung auf, auf eine gemeinsame Deadline. Mhm. Sehr, sehr intensiv zusammen. Ähm, da kommen wir zu dem zweiten Punkt. Diese Gruppe ist möglichst divers. Das heißt, es geht schon darum, auch möglichst verschiedene Perspektiven auf ein Themenfeld äh, zu bündeln. Waren wir beim nächsten Punkt. Es geht um diese Perspektivenvielfalt. Ähm, um daraus geteiltes Wissen zu produzieren. Dafür ist ein Facilitator vor Ort, also ein, jemand, der den Prozess begleitet, der auch dafür sorgt, dass jeder mit seinem mit seiner Expertise sich einbringen kann. Und ähm, bei einem Booksplan, das wichtig ist, am Ende ist das nicht ähm, ein Sammelband mit verschiedenen Kapiteln, sondern dass, dass der gedrehte Knackpunkt man versucht ganz schnell diese Idee von meinem Wissen aufzubrechen, mein, mhm. mein Text, indem man, das macht man dann methodisch, ne? dass man jemandem etwas schreiben lässt, ihm diesen Text auch ziemlich schnell entnimmt, in die nächste Hand gibt, damit der nächste an der Stelle weiterschreibt mhm. und demjenigen eine andere Rolle zuteilt als meinetwegen Target des nächsten Textschnipsels.
0: Das hätte es bei mir zu Zeiten der, also als ich studiert habe, zu Zeiten der gemeinsam zu schreibenden Hausarbeiten mal geben sollen. Mhm. Aber Entschuldigung, da greife ich jetzt auch schon vor.
1: Ähm, das ist tatsächlich ähm, immer wieder überraschend, wie man es so schafft, eine kohärente Geschichte in einen mhm. Text zu bekommen. Ne? Ähm, und das, was im Text man, sich manifestiert, dem gehen natürlich viele Aushandlungsprozesse voraus. Und das passiert auch alles im Rahmen dieses Sprints in der ersten Konzeptphase, die durch den Moderator begleitet wird. Genau, ähm, das wird in verschiedenen Formaten aufbereitet. Das heißt, ähm, ein Buch ist ja im Grunde auch nur ein Container für Wissen oder content ähm, auch dieses Wissen kann dann wieder recycelt und weiterverwendet werden. Ähm, bei BookSprints nun haben wir uns spezialisiert auf Buchproduktion, aber hm. mit meinen Studierenden zum Beispiel mache ich manchmal Mediensprints, wo die so kleine Filme erstellen und eben an einem, gemeinsam an einem Storyboard schreiben. Ähm, man kennt die klassischen Designsprints, sprints ähm, wo Prototypen gebaut werden, wo dann am Ende ähm, ja etwas warte, in jeglicher Format Realisiertes entsteht. Es muss auch mhm. nicht immer ein Medium sein, quasi ein,
0: genau. Okay, also irgendein ähm, Artefakt muss zumindest genau, am Ende rauskommen. Es ist was Tangibles, irgendwas zum Genau. Anpassen.
1: Und da muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Es gibt die Design-Sprints, die ja oft eher so eine Art Ideensammlung sind, mhm. wo man, wo sich ja viele auch beschweren, am Ende ist da so ein ähm, Zettel Posts an der Wand und das ist das Ergebnis. Bei BookSprints sind wir schon darauf bedacht zu sagen, es ist auch, ähm, der produktive Teil ist sehr wichtig. Mhm. Okay. Kann ich später noch mal darauf eingehen, mhm. wie wir das auch bewerkstelligen? Die Leute werden da nicht allein gelassen. Wichtiger Punkt ist noch, das war der letzte Satz von meiner Definition, dass diese verschiedenen Formate für andere aufbereitet werden. Das heißt, man hat immer eine Zielgruppe im Blick. Mhm. Teil dieses ähm, Sprints ist auch quasi zu versuchen, diese Zielgruppe oder den Blick auf diese Zielgruppe immer wieder zu schärfen, zu, abzutesten, zu fragen. Im Idealfall ist die Zielgruppe mit im Raum. Genau. Okay.
0: Das heißt, ein Buch ist aber dann tatsächlich auch sozusagen, wenn du von einem Booksprint sprichst, das kann alles sein von, wie soll ich sagen, Cartoon bis Lexikon, theoretisch. Mm. Oder würdest du das noch eingrenzen und sagen, es geht nicht in, oder es geht typischerweise eher in, in so eine Sachbuchrichtung oder in so How-to-Richtungen, glaube ich. Oder wie, wie wird es, kann man da Schwerpunkte festmachen?
1: Also, ich kann soweit, ich würde es nicht negieren, ich würde nicht sagen, dass das mhm. nicht möglich ist, weil wir selber wieder überrascht sind, in wie vielen Kontexten ein Booksprint doch dann immer wieder funktioniert hat. Mhm. Wir haben ganz woanders angefangen, und zwar bei Software-Dokumentation. Tatsächlich ist einer unserer, haben wir große Technologieunternehmen als unsere Kunden, die mit uns mhm. quasi äh, mit deren Coder-Teams zusammen die Softwaremanuale schreiben. Da hat, hat es mal angefangen. Später kamen größere NGOs zusammen. Da haben wir dann angefangen mit. Ähm, Projektteams äh, zusammenzuarbeiten, die meinetwegen drei Jahre an einem Projekt zusammengearbeitet haben und am Ende diesen Projektbericht schreiben mussten. Wir haben aber auch schon klassisches mal Phänomen, äh, ein klassisches ja. Phänomen. Mhm. Wir hatten dann aber auch schon äh, Booksprints mit AktivistInnengruppen, die dann tatsächlich sogar auch mal fiktional geschrieben haben. Das war damals eher so aus Versehen, aber das war halt das, was im Raum war. Und das mhm. waren alles damals Bloggerinnen und äh, ja auch fiktional schreibende Personen, die gesagt haben, wir möchten fiktional schreiben aus dem ja. Grund damals, weil ähm, es ging um viele politische Themen. Sie hätten sozusagen Dinge nicht benennen können, wenn sie in ähm, wenn sie es real beschreiben. Ja. Also haben sie es quasi in eine ja, fiktionale Ebene transformiert. Und damals war der Facilitator dabei und ist mitgegangen. Und damals mhm. ist sozusagen unser erstes fiktionales Buch entstanden. Okay. Deswegen, wir werden selbst immer wieder überrascht. Es gibt immer wieder neue Anwendungsfälle. Und ich würde sagen, ähm, die Methode eignet sich für mehr als nur das Fachbuch. Wir haben jetzt mhm. auch zunehmend mit, ähm, auch mit im akademischen Feld geschrieben. Tatsächlich haben wir auch schon ein richtiges Textbuch ähm, produziert, mit einer, auch ein kollaborativ geschriebenes Textbuch, wo viele verschiedene Vertreterinnen und Vertreter von verschiedenen Universitäten mit im Raum waren. Ähm, es ist möglich, mhm. auf jeden Fall. Ich würde sagen, unsere Expertise liegt aber eindeutig noch im Bereich der Fachbücher.
0: Alles klar. Ehrlich gesagt, als ich, ähm, du hast im, im Vorgespräch erzählt, ihr habt eine neue Webseite die wir auch gerne nennen können, glaube ich, also unter booksprints.net mhm. zu finden. Und wenn man dann noch slash /book eingibt, dann landet man bei den Beispielen und letztendlich all euren, oder wahrscheinlich nicht all euren, aber zumindest einer großen Auswahl von nennt die dabei so entstanden sind. Mir ist zum ersten Mal, oder beim ersten Mal durchscrollen, tatsächlich was vielleicht Absurdes, vielleicht begegnest du ihm aber auch ständig, dann ist das was, womit du jetzt ähm, die Chance hast, aufzuräumen, durch den Kopf geschossen, wenn ich als Rezipient weiß, da ist ein Buch an, in Anführungszeichen in nur drei, vier, fünf oder fünf Tagen, ist, glaube ich, typischerweise dazu so gesagt, entstanden, wird das noch genauso gewertschätzt, wie sozusagen dieses mystifizierte, vom Autor in seinem Sommerretreat geschriebene, aufgeladene Ding? Also weißt du, was ich meine? Ist das so, in dem Moment, wo du den ist ja auch eine Dimension von Öffnung schon fast. Ne? In dem Moment, wo du diesen Prozess öffnest und beschreibst und nachvollziehbar machst, dieses Buch ist zustande gekommen, indem wir, XYZ, ähm, hast du das, begegnet dir das manchmal, dass implizit sozusagen diese Bücher dann, dass denen misstrauischer begegnet wird, weil sie ja in Anführungszeichen nur in fünf Tagen und in diesem merkwürdigen Prozess in Anführungszeichen entstanden sind?
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall das ist eine Frage, die man sich mhm. stellen kann. Ähm, trotzdem würde ich sagen, viele, wenn man mal schaut, wie Bücher sonst entstehen, ich bin gerade erst wieder dran, dass ich selber einen Beitrag liefere zu einem Buch, zu Corporate Digital Moves, der sich mhm. mittlerweile über Monate zieht. Wenn ich mich mal frage, wie viel Zeit habe ich aktiv mit Schreiben verbracht, kann ich das für meinen Beitrag, mhm. kann ich das auf eine Woche runterbrechen? Mhm. Wenn ich, mich, viel fast, ne? wenn ich mich jetzt aber frage, wie viel Zeit, also diese Woche, auf die ich es runterbrechen kann, wie viel effektiver hätte ich schreiben können, wenn ich sie am Stück geschrieben hätte? Mhm. Mit dem Target-Reader im Raum, mit dem Team, mit den Co-Autorinnen, die im Raum sitzen, mit denen ich mich abstimmen kann. Welchen Teil hast du eigentlich schon beschrieben? Welchen brauche ich nicht mehr beschreiben? Äh, mit jemandem, der schon direkt durchgelesen hat, mit einem Korrektorat, was im Hintergrund mitarbeitet, mhm. mit einem Illustrator, der mir in Feedback auf meines, äh, meine Slides gibt. Also wie viel effektiver hätte ich vielleicht diese Woche nutzen können, an der ich ja auch für dieses Buch geschrieben habe? Ähm, dann glaube ich, ähm, kann man schon sagen, dass man in einer Woche sehr effektiv schreiben und zu einem guten Ergebnis kommen kann. Weil ich glaube, dieser kollaborative Moment, der eben daraus besteht, dass diese im Publishing sehr voneinander abgetrennten Prozesse, die ja nacheinander ablaufen, synchron passieren, da ist ein großer Produktivitätsfaktor mit drin. Und vor allem, was ich am Anfang meinte, das Beispiel, das ich jetzt benannt habe, da habe ich mein Buchkapitel. Dann schreibt irgendwer noch eine Einleitung fürs Buch und einen Schluss und setzt dadurch einen Rahmen. Die Bücher, die wir üblicherweise schreiben, kommen ja eben aus so einer kohärenten Narrative von mehreren Leuten. Mhm. Und dadurch würde ich oft sagen, sind das auch Bücher, die oft vielleicht sonst auch nie geschrieben worden wären, wenn es diese Sprints nicht gegeben hätte. Teil, also zum Beispiel die, die Leute, die, die zu uns kommen, haben nicht das Problem äh, Ableger zu, f also einen Markt zu finden dafür. Mhm. Die haben schon ihre Zielgruppe oder ihre Community, die für die sie schreiben, die bringen sie fast schon mit. Die Leute wollen gar nicht durch den langen Publishing-Prozess gehen, sondern haben ihre eigenen Kanäle, wo sie es vertreiben wollen, aber diesen Content produzieren und aufschreiben, ihr Wissen sozusagen teilen. Das ist vielleicht nochmal ein Unterschied.
0: Das heißt, Leute kommen auch zu euch, weil sie eine Alternative zu dem ganz oft auch als, naja, mal milde gesagt, bürokratisch empfundenen Prozess des klassischen Verlegertums sozusagen suchen?
1: Ein Stück weit auch, ja.
0: Ein Stück weit, ja.
1: Also ja, natürlich, die Leute, die zu uns kommen, haben Zeitdruck. Mhm. Das ist ein, ein, ein großes mhm. Bedürfnis quasi. Deswegen der Sprint. <lacht> Deswegen sozusagen. der Sprint. Mhm. Ähm, zum anderen aber auch eben das ko kollaborative Format. Ja. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dieser, diese Verpflichtung auf eine gemeinsame Deadline, das synchrone Schreiben, ähm, das, hat Quali das bringt Texte hervor, die sonst so nicht entstehen würden. Mhm. Ähm, und dazu ist noch, man muss dazu sagen, die Leute schreiben, die werden begleitet durch, durch unsere Programme, Facilitator, ich weiß nicht im Deutschen, das ist Facilitator immer so schwierig.
0: Ist, glaube ich, ins Deutsche
1: Moderator ist es nicht, Coach nee. ist es nicht, es ist eben ein Facilitator. Genau,
0: er begleitet und befeuert.
1: Genau. Ähm, der, die Leute schreiben äh, in einem Autorentool von uns, das mhm. ist sozusagen eine Software, die ist HTML-basiert, mhm. in einem Dokument zusammen, ähm, die unterstützt quasi das kollaborative Schreiben, ähm, das ist so ein besseres Google-Doc, könnte man sagen. Aber es ist schon besser, hat schon andere Funktionsweisen. Ähm, und dadurch, dass es HTML-basiert ist, können unsere ähm, Illustratoren, unsere, mhm. unser Lektorat, unser Buchlayouter, die sitzen mhm. alle dran und produzieren das Buch gleichzeitig mit.
0: Das ist dann sowas wie Markdown oder was, was benutzt ihr? Äh,
1: das, ist nicht, das ist eine eigene, also eine eigene
0: Sprache praktisch.
1: Ist, es ist eine eigene Software, die ja. äh, von unserem Gründer quasi okay. aufgesetzt wurde. Aber ähm, genau. Okay. Ist auch Open Source. Kann man unter Editoria äh, finden.
0: Sehr gut. Link kommt in die Show Notes. Genau. Wenn ich kurz darf, du hast gerade ein paar Rollen angesprochen von Menschen, die an so einem Booksprint beteiligt sind. Also da waren Illustratorinnen Illustratoren dabei, da waren. Ähm, Facilitator dabei. Da war die, ich glaube, du hast Target Group gesagt oder Target Audience. Jemand, der Rezipient, die Rezipienten. Ähm, wer fehlt noch?
1: Die schreiben dann selbst.
0: Die schreiben selbst. <lacht> ähm, die sind dann alle physisch in einem Raum während des Schreibprozesses oder wie? Wie muss ich es mir vorstellen? Oder andersrum, magst du es vielleicht mal beschreiben? Ich komme zu dir und sage ich möchte ein Buch zu XY schreiben. Was muss ich mitbringen? Was passiert dann in diesem Raum? Also so auf dieser schematischen Ebene kann man es da, fällt es leicht, das so zu beschreiben? Oder ist das ja, eine Quatschfrage? Nee, nee, alles gut. Ja?
1: Ähm, also, wann die Anfrage kommt, gibt mhm. es ähm, erstmal eine Beratung darüber, wer die Schreibgruppe ist. Das heißt, wir schreiben ja nicht, wir sind ja keine Ghostwriter. Ja. Sondern äh, üblicherweise kommt äh, eine Gruppe, die schon Expertin oder Expertin auf ihrem Gebiet ist, mhm. Und wir beraten noch darin, wie man quasi mit dem Ziel, auf das sie zuschreiben, noch andere Leute mit in den Raum bringt. Also was ist ein ausgewogenes Verhältnis von Leuten, die im Raum sind? Und das müssen nicht alles perf perfekte Schreiber sein, das müssen nicht alles Themexperten sein. Da geht es wirklich darum, auch zu gucken, für wen ist das Buch, wen er interessiert ist, worüber geht es? Gibt es vielleicht einfach auch Leute, die praktisch ähm, aus den Gebieten kommen und es mit einfließen lassen können? Mhm. Ähm, genau, und während des Sprints selbst sind die Leute abgeschirmt. Hier sind im Retreat <lacht> ähm, und die Facilitator sind bei ihnen und das ganze Produktionsteam im Hintergrund das kriegen sie nicht mit, meistens gehen die Leute schlafen und dann erst setzt sich unser Lektorat an den Text, liest quasi, macht die, macht die ersten Korrekturen, äh, liest Quer, schreibt einen Report für die Facilitator, um darauf aufmerksam mhm. zu machen, wo es noch auseinanderfließt, wo mehr Kohärenz rein muss, wo sich vielleicht Begriffe doppeln und so weiter. Okay. Ähm, genau. Und so eigentlich schreiben die Leute in den ersten Tagen nur und dann geht es ziemlich schnell in die ganzen Edits und äh, Revisionsphasen. Mhm. Und da übernehmen auch die Schreibenden wiederum verschiedene Rollen. Das ist so methodisch dann aufgestellt, ne? Dass sie auf bestimmte Dinge hinlesen. Ähm, genau. Und dann ähm, nimmst du langsam über die Woche hin das Buch seine Form an. Ja. Und im Idealfall kann man nach einer Woche im Grunde, hat man sein fertiges E-Pub und könnte es äh, in die Druckerei schicken. Natürlich gibt es dann manchmal noch kleine Revisionsschleifen, aber eigentlich sind wir da sehr hart. Ich kenne viele Booksprints-Formate, auch äh, in Deutschland habe hab ich schon von vielen Projekten auch gelesen, war auch im Austausch mit Leuten, die schon Booksprints gemacht haben. Oft hört man, dass es das dann eben so ist, dass dass wir so ein erster Aufschlag oder Entwurf ist und dann sind doch noch mal Monate mhm. reingeflossen, um das Buch dann fertigzustellen. Ich zitiere mal sehr gern mein erster Booksprint. Äh, Booksprint. Da haben wir ähm, mit einer Gruppe geschrieben, die tatsächlich in, äh, in dieser Woche das Buch geschrieben haben, also in fünf Tagen. Und dann haben sie halt noch mal fünf Wochen gebraucht, um sich auf den Titel zu einigen. Mhm. Okay. Ähm, und das war aber auch nur, weil dann, und das ist so das Beispiel dafür, weil quasi dieses Projektteam für eine Woche danach wieder in ihre Organisationsstrukturen reingegangen ist und dann andere Leute mit entscheiden mussten quasi.
0: Okay, weil es dann auch irgendwann, gerade bei so, so sichtbaren Dingen wie dem einen Buch, das über den Projektablauf berichtet, ja wahrscheinlich auch irgendwie, in Anführungszeichen, politische Fragen zu beantworten gilt. Ne? Also ich, ich kann, glaube ich, nachvollziehen, wie es dazu kommt, Wobei ich auch die Anekdote an sich, also das ist schon ulkig, wenn eigentlich so die Nebensachen dann mehr Zeit brauchen. Ne? Okay, das heißt, es, es klingt erstmal so ein Stück halt, also zunächst mal wie ein sehr intensiver Prozess, von dem man auch nicht irgendwie... Also klingt nicht wie was, was du als Facilitator oder in welcher Rolle du auch immer das, das machst, sozusagen einen nach dem anderen machen würdest oder auch nur könntest, weil da ja wahnsinnig viel Vorbereitungszeit wahrscheinlich drin liegt, viel Planung auch, die richtigen Leute in den Raum zu kriegen. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Karina nickt. <lacht> ähm, um, es ist dann wahrscheinlich auch eine Nachbereitung ein Stück weit im Sinne von also so, so, so ein Feedback einholen nochmal, wart, wart ihr Teilnehmende zufrieden und wie gehen wir damit weiter um? Oder ist sozusagen mit Ende des Bookspin, Bookspins für euch dann eigentlich auch ein Großteil der Arbeit dann auch erledigt? Ne? Der Idealfall.
1: Großteil ist erledigt im Idealfall ja. genau. Mhm. Natürlich, wie ich meinte, es gibt manchmal noch, wir gestatten natürlich kleine äh, Revisionsphasen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, wir sagen von Anfang an der Woche auch immer, am Ende der Woche steht das Buch. Weil mhm. ganz oft die Leute selber sagen, na ja, dann ich dann später noch weiter. Aber die Erfahrung ist ja eben, wenn die Leute aus diesem Raum gehen und nicht mehr zusammen an einem Tisch sitzen, mhm. dann verschleppt sich das wieder. Weil die Kommunikations- und Kollaborationsstrukturen in den Organisationen, von wo die Leute ja meist kommen, sind nicht so aufgebaut, dass die Leute mal schnell etwas produzieren können. Deswegen ist ja genau dieser, dieser, dieser kleine Raum, der da geöffnet wird, mhm. auch so unglaublich produktiv. Ich meine, schau dir, auf, wir sind jetzt gerade beim Hochschulforum Digitalisierung sind unglaublich viele Menschen mit sehr vielen Ideen. Alle gehen in Workshop-Formate, alle teilen Ideen mit. Wenn man jetzt sagen würde, wir hängen noch drei Tage Booksprint dran und sammeln dieses ganze Wissen. Oder vielleicht sogar weitergedacht, wir haben schon während der Sessions ein gutes Dokumentationssystem. Ähm, setzen uns danach mit dem, was wir während der ganzen Workshops dokumentiert haben, zusammen. Mhm. Haben im Hintergrund äh, die Lektoren, Editoren und Buchdesigner von Booksprints dabei, schreiben das zusammen. Und setzen in den nächsten folgenden drei Tagen das Buch zusammen, dann glaube ich, würde sich hier viel Dokumentationsarbeit auch gespart werden können. Mhm. Weil die Teilnehmenden der Konferenz selber quasi an der Dokumentation mitwirken, die sie ja gerade auch von, von, von einer Veranstaltung, die sie gerade erleben. Ähm War jetzt nur mal so eine Idee.
0: <lacht> die Kolleginnen und Kollegen vom Hochschulforum hören bestimmt aufmerksam zu und überlegen vielleicht jetzt auch, ob sie Ich weiß, es gab schon mal ein, zwei Formate ähm gesagt, wir haben uns ja bei der Summer School kennengelernt, ich glaube, bei der Winter School gab es ein Format, das auch ähm, bei Design sozusagen vorgesehen hat, dass am Ende ein tangibles Schriftstück rauskommt. Also ich glaube, es war, ich weiß nicht genau, welche Qualifizierung ein Buch mit sich bringt, um Buch genannt werden zu dürfen, aber es war zumindest ein mehrseitiges Dokument, das man hätte binden können, wenn man denn gewollt hätte. <lacht> ähm, Insofern ist es, es ist ein spannender Ansatz und im Prinzip machst du es mir damit auch einfach zu fragen, was sozusagen das, was du in deiner Rolle bei Booksprints machst, also genau diese ähm, Prozesse irgendwie so aufzugleisen, damit sie auch funktionieren und Menschen, die vorher vielleicht noch nie ein Buch geschrieben haben oder noch nie in der Art und Weise an einem Format gearbeitet haben, es auf einmal tun und machen und können und am Ende wahrscheinlich auch in großen Teilen überrascht sind, so würde ich zumindest vermuten, dass da nun wirklich ein Buch bei rausgekommen ist
1: naja um man muss dazu sagen mhm. die Leute mit denen wir bei Booksprints arbeiten sind natürlich alles auch wirklich Themexperten und Expertinnen, die sind natürlich auch gewohnt viel zu publizieren, viel zu schreiben mhm. das ist jetzt glaube ich ich glaube der Überraschungsmoment mit dem Zeitfaktor ist immer wieder da und das was ich nur immer wieder sagen kann, dass zusammengeschrieben wurde quasi also mhm. dass es dieses kohärente Buch gibt aber generell dass ein Textdokument am Ende steht das sozusagen eine Publikation steht Per se ähm, würde ich sagen, ist jetzt nicht der große mhm, Hammer. Das ist nicht die Überraschung.
0: Also, es ist eher, stimmt, das hättest du auch eingangs gesagt, die, dieses den eigenen Text aus der Hand geben und die emotionale Bindung, die man vielleicht dazu entwickelt, oder das habe ich genauso geschrieben damit. Also wahrscheinlich diese, ich mag es gar nicht so negativ mit Verkrustungen besetzen, sondern so ein Stück weit dieses, dieses, wie sagt man ja, doch Bindung. Die emotionale Bindung an, an so einen eigenen mhm. geschriebenen Satz, Absatz, Seite. Kapitel, ein Stück weit aufzubrechen, sagtest du ja auch, dass ihr da ein Format gefunden habt, zumindest indem ihr das trainiert, bevor es ins eigentliche Schreiben geht?
1: Das ist Teil von dem Buchsbuch. Mhm. Also, das ist das, dann auch das, ich muss auch immer wieder sagen, die Facilitator sind wirklich, ähm, die haben da eine sehr große Aufgabe. Mhm. Ich war ja am Anfang immer dabei und habe das erst so beobachtet und um zu merken, wie sehr die diesen Raum auch spüren und wahrnehmen und wie schnell die mitkriegen, wer im Raum welche Dynamik auslöst, mhm. wem man jetzt mit einer Aufgabe beschäftigt, wem man, äh, wo man, bei wem merkt man jetzt gerade, okay, er schweift ab, der braucht einen Fokus, wer sollte jetzt vielleicht wieder ins Editieren gehen, wer ähm, muss gerade mit anderen arbeiten, wer braucht gerade einen eigenen Platz. Mhm. Also das sind alles so Dynamiken, die die Facilitator damit ausgleichen.
0: Mhm. Und das dann auch so ein Stück weit ja, letztendlich regeln wahrscheinlich, dass es dann auch ungefähr so passiert. Okay.
1: Was ich aber eigentlich, wir haben schon so lange von BookSprints gesprochen. <lacht> ich bin ja im Grunde nicht nur dort tätig, sondern auch ähm, vor allem im hochschuldidaktischen Bereich. Und was ich sagen kann ähm, oder eingangs schon bemerkt, bemerkt habe, das Buch ist jetzt nur ein Containerformat für Wissen oder ne, für mhm. Inhalte ich nutze ähnliche Prinzipien mittlerweile mit meinen Studierenden und habe damit sehr schöne Lernerfolge.
0: Damit nimmst du mir die Überleitung an. Weil ich habe eben ja schon kurz angesetzt und gefragt, oder mich gefragt sozusagen, du, du hast einerseits die Rolle bei BookSprints und hast ja sozusagen auch mit die Aufgabe in eben diesen, jetzt sage ich gleich agil, aber meine eigentlich was anderes, in diesen dann doch relativ schnell angelegten, output-orientierten Szenarien zu arbeiten. Und danach kommst du zurück in die Hochschullehre. Ähm, und ich will gar keine Gegensätze aufbauen, aber da ist ja wahrscheinlich auch ein ganzer Haufen, das, das eine spielt ja wahrscheinlich in das andere rein, wobei ich mir auch ziemlich sicher bin, dass aus der Hochschullehre ein, zwei Elemente dazu, sozusagen die auch bei Booksprints und der Arbeit da helfen. Ne? Also vielleicht kannst du direkt assoziativ was dazu sagen, sonst äh, frage ich auch gern konkreter nach.
1: <lacht> du hast da schon eine Idee. Ähm, also ich würde jetzt die Frage auf die Frage so eingehen, dass ich sage, ähm, ich habe natürlich dann auch angefangen an der Hochschullehre mit kleinen Formaten zu experimentieren und die Räume, die man dann doch ab und zu hat mit Studierenden in, und neuen Formaten auch auszuleben. Mhm. Das heißt, ich habe diese, ich sag mal Sprintmethoden oder diese Arbeitsmethoden ähm, für mein Lerndesign mit reingebracht. Ähm, da gebe ich gleich ein Beispiel zu. Mhm. Momentan bin ich eher an dem Punkt, wo ich sage, ich habe jetzt kleine Formate ausgetestet. Ähm, die laufen auch wirklich sehr gut. Ähm, die nächste Hürde ist ja jetzt, wie kann ich diese einzelnen experimentierenden Projekte irgendwie auch in ein größeres Curriculum einbetten. ja? Und dann vielleicht eher zu fragen, wie äh, kann ich diese Designmethoden nicht nur auf einzelne Lehrformate anwenden, sondern vielleicht auch auf ein ganzes Curriculum, ne? ähnlich mhm. wie, das ist jetzt vielleicht abstrakt, aber Design Thinking hat ja mal so mit Produktinnovationen angefangen, ist irgendwann in die Innovation von Service gegangen. <lacht> Sei es übertragen auf Hochschullehre, könnte man sagen, okay, ich habe angefangen, ähm, diese Form Methoden anzuwenden auf einzelne Lehrformate, Lehrprodukte. Ein Produkt klingt immer so doof, aber ja, auf einzelne.
0: Ja. Ich habe, auch wenn ich mich dagegen stelle, Lehr-Lern-Szenarien in Ja, das, ist,
1: das, das nehme ich an. Mhm. Ähm, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, ich mache ähm, ein Seminar an der FH Potsdam, mhm. da ist ein Masterstudiengang, der heißt Children Rights and Childhood Studies und da wurde ich mal angefragt, ob ich nicht so ein Medienseminar machen kann, dass ich den Leuten mal zeige, wie man Filme dreht, so als ein mhm. kleines praktisches Modul und ähm, habe damals überlegt, Na ja, einfach nur Filme drehen, kann ich denen schon zeigen aber habe das Ganze so aufgebaut äh, wie in einem Design-Thinking-Prozess angelegt quasi. Die Studierenden müssen erst sowieso kleine Mikroethnografien machen, wo sie mit bestimmten Jugendgruppen im Kontext ähm, eine kleine Feldforschung machen. Das mhm. heißt, äh, Interviews führen, man Tage mit denen zusammen einfach rumhängen, man mit denen zusammen Medien nutzen und mal gucken,
0: was die da so machen. Was die da so machen.
1: Mhm. Und ähm, Quasi diese explorative Phase nutzen, um auf ein Problem zu stoßen, was im Kon aus einem Kontext heraus. Mhm. Und dann in einer zweiten Phase, nachdem sie ein Problem gefunden haben, vielleicht eine Lösung dafür zu finden, mittels eines Medienprodukts. Das heißt, ich zeige denen schon noch, wie man Medien produziert, aber eben soll dieses Medienprodukt für eine bestimmte Zielgruppe sein und für die ein bestimmtes Problem lösen. Und so ist das ganze Seminar jetzt aufgebaut. Wir fangen an mit ja. dieser explorativen Phase. Mhm. Dann kommen wir zusammen, machen unseren ersten Mediensprint Mhm. Wo wir wie so eine Idee, wie so ein Prototypen bauen. Und anhand des Prototypens zeige ich, wie man überhaupt diese Medien produziert und mit ihnen arbeitet. Aber schon an einem Fall angelehnt quasi. Und dann über das Semester verteilt, über den Rest des Semesters entwickeln sie wirklich quasi das Medienprodukt, um es dann am Ende mit den Leuten, denen, mit denen sie anfangs explorativ ähm, das Problem gefunden haben, mhm. wieder zu testen. Und einmal zu iterieren. Wer die Hausarbeit schreibt, muss quasi diesen Prozess mir beschreiben.
0: Okay. Einmal iterieren heißt, also ganz, ganz plastisch, ich produziere was, nachdem ich mir, nachdem ich ein Problem identifiziert habe, als, als sozusagen dein Student, würde. Ich mach's mal ein Beispiel. Ja. Also, eine Studiengruppe, hast, genau. die
1: hatten mit ein paar jungen Mädchen zusammen auch mhm sich getroffen, haben Interviews geführt ähm, und dann kam ziemlich schnell das zu dem Thema ähm, sexuelle Aufklärung. Es mhm. waren Mädchen, die waren so 13 Jahre alt und die haben auch schnell gesagt, dass äh, wenn sie mehr wissen wollten zu bestimmten Themen, dann war die Schule nicht der richtige Ort, weil da alles so sehr biologisch und reproduzierend mhm. erklärt wurde. Ähm, da ging es aber wenig um Sexual Identity oder bestimmte Praktiken. Eltern waren jetzt auch nicht die perfekten Ansprechpartner. Die ja. Freunde wussten es auch nicht besser. Was macht man? Man geht ins Netz. Und was findet man da schnell, wenn man Jugend, Sexualität, die diese Themen eingibt? Mhm. Dann findet man entweder aufklärerische Seiten oder eben sehr verstörende Seiten. Und mhm. die Mädchen, also damals kam der Begriff so von so ähm, digitaler Entjungferung auf, ja. Also, dass man plötzlich Dinge gesehen hat, die man nicht mehr los wird und auch nicht sehen wollte. Und das sozusagen war dann Teil dieser explorativen Datenerhebung. Mhm. Und das war wiederum die Inspiration dann. Für um in der nächsten Phase einen Medienprototypen zu bauen, der dieses Problem adressiert. Das heißt, die Studentengruppe hatten Proto App-Prototypen gebaut für sexuelle mhm. Aufklärung. Das war dann die Jungle-App. Ne? Also Und ähm, mhm. das Ding haben sie quasi jetzt nicht programmiert, sondern mit so einem Prototype on Paper. Zumindest schon in Wireframes gebaut und mhm. sozusagen miteinander das die ist ganzen Seiten verbunden. Und Das
0: haptisch wird in Man konnte das Weise. auf dem Handy mhm.
1: dann richtig testen. Und das haben mhm. sie am Ende mit den Mädchen auch sozusagen getestet. Hatten so ja. eine kleine Teststation aufgebaut und haben dieses Feedback benutzt, um den Prototypen wieder zu mhm. verbessern. Das ist sozusagen dieser Iterationsschlaufe genau. gewesen. Ähm, und ihre ganzen Erkenntnisse aus dieser Testphase dann auch mhm. Ja, in dem Fall in die Hausarbeit zu schreiben. Ja. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Die, äh, die Studentengruppe konnte mal pitchen dann später auf einem Innovationsworkshop und sind damit in der nächste Runde gekommen. Also die bauen dann Ding Dinge gut. sogar weiter. Mhm. Aber das war so ein Beispiel, wie quasi ein Designprozess in der Lehre angewandt ähm, auch für auch didaktische Fragestellungen eigentlich beantworten kann.
0: Ja. Und ja auch viele kontextuelle Faktoren in der Lage ist zu berücksichtigen, die, wo man sich sonst bei Lehre zumindest viel überlegen muss, damit genau das sozusagen das, das, der Prozess und das Resultat ist. Ne? Ähm, jetzt jetzt frage ich mal die Frage, die mir früher in der Uni immer gestellt wurde, wenn ich ähm, über irgendeine Art von Lehrformat gesprochen habe, nämlich ähm, was war denn dann die Prüfungsleistung? ist dann, also, weil du du hast es jetzt eigentlich ja schon verraten, indem du gesagt hast, da wurde noch eine Hausarbeit geschrieben indem der und in der Hausarbeit wurde der Prozess reflektiert. Ähm, aber eines der klassischen Synchronisationsprobleme, glaube ich, von diesen, ähm, ja doch, ich glaube, ich sage innovativen Formaten, sozusagen, weil sozusagen neue Dinge, weil ja Dinge neu kombiniert werden, äh, sind ja, dass sie sozusagen in dieses System, in dem du dich sonst klassischerweise bewegst, nicht ohne weiteres anzudocken sind ne? und man sich immer irgendeine Art von ähm, ja, Workaround ein, ausfallen, äh, einfallen lassen muss.
1: Das ist tatsächlich, ähm, ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die an diese Probleme stößt, ähm, mhm. dass man halt leider oft, äh, indem man jetzt sozusagen mit neuen Formaten experimentiert, ähm, so eine Insellösung schafft, mhm. ähm, was natürlich letztendlich dann auch wiederum nicht dienlich ist. Ähm, ich hatte, das war so ein Beispiel, ich musste dann natürlich eine Hausarbeit schreiben, aber ich konnte zumindest äh, mit dem Prüfungsbüro um die Wortanzahl verhandeln wenn quasi, und durfte quasi 50-50, der mhm. Prototyp geht in die Bewertung mit ein. Da musste ich mir natürlich umfangreiche Kategorien überlegen, wonach ich den bewerte, was ja auch alles richtig ist. Ja. Irgendwann muss ähm, ein experimentelles Format trotzdem auch zeigen, dass es didaktischen Mehrwert bietet und daran dann muss es sich halt irgendwie auch einer Prüfung unterziehen. Mhm. Ähm, aber dazu müssten eigentlich so die diese Rahmenkriterien drumherum auch ein bisschen gelockert werden. Also, weil ich habe dann natürlich wieder, dafür kann ich auch andere Beispiele nennen, ne? aber irgendwie habe ich dann wieder das neue Format doch in die Alt, ins alte Gewand gepresst quasi, indem die Studierenden am Ende eine Hausarbeit schreiben.
0: Ja, geben eine Bleibüste ab irgendwo, ja. Ähm,
1: ich ich fand es okay mit dem Kompromiss, mhm. dass ich sage, also ich fand es gut, dass sie auch reflektieren müssen über diesen mhm. Prozess und dass ich quasi sie in einem Paper, dass das Paper eine Reflexionsübung war, ähm, wo sie über diesen Prozess reflektiert haben, wo ja der Prototyp selbst mit ähm, Teil dessen ist quasi. Also das wird ja schon auch honoriert, dass sie da sehr viel Zeit auch in die mhm. Medienproduktion gesteckt haben. Wir hatten das ähnlich mit einem MOOC, den wir mal hatten, den ich für die Hochschule in Heilbronn aufgesetzt hatte. Das hatte ich eingangs erwähnt, dass es, dass die große Aufgabe da war, dieses sehr interaktive Lehrformat aus der Präsenz, der online abzubilden. Das heißt, in diesem MOOC gibt es, haben wir so ein formatives Assessment. Das heißt, die Studierenden im MOOC mussten, ähm, Lerngruppen bilden und immer wieder auch kleine Übungen einreichen, die sie zusammen erstellt hatten während mhm. des Kurses. Das heißt, der, der MOOC war auch akkreditiert, das heißt, wir hatten da auch Leute drin, die die, die ECTS-Punkte wollten, haben online unglaublich viele Leistungen ja auch schon vorher ab eingereicht mit Peer Grading, mit Peer Assessment, mhm. mit verschiedensten Übungen, die sie einreichen mussten in virtuellen Lerngruppen, um dann am Ende doch nochmal eine Hausarbeit schreiben zu müssen, weil es eben nicht möglich war, diese Teilleistungen, die zuvor online erbracht wurden, irgendwie anzurechnen. Mehr als nur Teilnahme, mhm. was dann so ein paar Prozent in der Benotung ausmacht, ne? Und auch da ist sozusagen dieser Kompromiss, na, dann reflektieren sie halt. das ist immer so ein, ja. Das war so ein Teilkompromiss. Aber ähm,
0: eine Reflexion ja wiederum auch, also sorry, dass ich den ins Wort falle, aber eine Reflexion ja auch wiederum anders zu bewerten ist, als das, was die in Anführungszeichen eigentliche Arbeit war. Ne? Also Ne, du kannst du kannst wahnsinnig schlecht gearbeitet haben über das Semester, aber deine Reflexion kann ja trotzdem ja, sehr, sehr klasse sein Na klar. Und oder andersrum. Ähm, vielleicht nur kurz, ich glaube, da sind wir mal beide vor ähnliche Probleme, aber voneinander unabhängig gelaufen. Ich war ja in einem früheren Leben mal an der Leuphana und da an der Digital School und da hatten wir auch sozusagen eher kollaborativ angelegte Kurse. Und da haben wir es tatsächlich hinbekommen, dass wir sozusagen auch da in zwei, drei Wochen Assignment-Logiken gearbeitet haben, also kumulativ und sequenziell Aufgaben gelöst wurden und wir dann tatsächlich die ähm, Aufgaben in ihrer Gesamtheit sozusagen be bewerten durften. Das heißt fast ähm, zumindest informell davon ausgehen konnten, dass wir sozusagen eine Durchschnittsnote von Teams über den kompletten Projektverlauf ziehen durften. Das war aber ähm, wie soll ich sagen, auch wirklich ein Aushandlungsprozess mit allen an der Hochschule irgendwie am Notengebungsprozess beteiligten Menschen.
1: Ich, ich finde es auch vor allen Dingen immer schwierig, dass, wenn der Arbeitsauftrag für mich damals war, ein Format aufzusetzen, was eben neue Kompetenzfelder anspricht. Dann stecke ich meine Lernziele natürlich nach bestimmten Kompetenzfeldern ab. Und dann, na, wir kennen das alle, Constructive Alignment, wir machen erst das Lernziel dann überlegen wir uns, weil der Studierende ja auf Prüfungen hinzu lernt, äh, ein Prüfungsszenario, in dem diese Lernziele abgetest, abgefragt werden oder getestet werden, um dann Übungen zu erstellen oder Lernformate, die quasi den Studierenden auf das Assessment vorbereiten, bei dem er zeigt, dass er ein Lernziel erreicht hat. Wenn aber per se die Hausarbeit am Ende eines ähm, eines interaktiven, online basierten MOOCs, der versucht, verschiedene Digitalkompetenzen zu schulen, steht, dann ist da nichts allein. So mhm. Und ich kann es aber auch nicht allein, weil der Weg durch die ähm, die Anerkennungsrichtlinien quasi einfach immer wieder geblockt, oder ist es schwer quasi dann, die Kurse zu akkreditieren. Ähm, vor allem, und jetzt... Jetzt verliere ich mich gerade in dem Satz. <lacht> aber ähm, es ist schwer, weil Hier ja Akkreditierung etwas ist, was über Jahre funktioniert. Mhm. Ne? Und wie kannst du dann äh, innerhalb eines 5-7-Jahres-Blogs dann trotzdem mit neuen Formaten kommen, wenn quasi du immer in diesen Akkreditierungen gemessen wirst, die aber sehr statisch sind? Ähm, und Zumal da,
0: die ja auch nicht so angelegt sind, dass sie dir viel Freiraum lassen. Ne? Also im genau. Idealfall ist es ja so, dass irgendwie jede jede Sekunde, die geatmet wird, irgendwie akkreditiert wird, um es mal sehr, sehr spitz zu sagen. Und du dann ja eigentlich innerhalb dieser Akkreditierung nicht sagen könntest, ach ja, da, da, bauen, wir, da bauen wir mal so, so ein paar Credits ein, womit wir noch nicht so genau wissen, was wir machen, sondern die müssen ja benannt und irgendwie beschrieben werden. Und du beschreibst ja sowohl Formate als auch Inhalte.
1: Das ist mir jetzt einen sehr schönen Walze geworfen. Ja. <lacht> 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 ähm. Genau, also, wir hatten auch hier, hier beim Hochschulen mhm. Digitalisierung gestern sehr schöne Workshops, wo es auch, wo, Workshops, wo es auch so um Curriculum Design ging und die Frage, wie man innerhalb von Strukturen dennoch gewisse frei, Experimentierfreiräume schaffen kann, also innerhalb eines Curriculums. Mhm. Und das ist, dass, dass diese Forderungen immer wieder gestellt werden müssen, dass, mh, bei der, bei der Festlegung von Curricula ist, festgelegt werden muss, dass es bestimmte Räume und Formate gibt, die in dem Moment, wo man sozusagen den, das Modul oder das, diesen Studiengang akkreditiert vielleicht noch nicht fest sind. Mhm. Wo man einfach sagt, es gibt im Verlauf eines Studiums Module, wo, ähm, wo mit neuen ähm, Formaten experimentiert werden kann, weil es gibt meinetwegen dieses eine Modul, wo man sagt, wir haben ja diesen, dieses kleine Learning Lab und da arbeiten wir auch mit pra ähm, praxisorientiert mit Partnern aus der Praxis zusammen, wo mhm. die Studierenden meinetwegen in dem Moment auch noch in dem Kurs mit dem Dozenten zusammen entscheiden, welcher ist der aktuelle Trend, wie wollen wir ihn behandeln, mit welchen Partnern aus der Praxis ähm, arbeiten wir zusammen, die vielleicht Fallgebende sind für Herausforderungen, die im Rahmen des Kurses gel gelöst werden. Und das heißt nicht, dass man nicht vorher Lernziele und Kompetenzfelder absteckt, die mit diesen Modulen ähm, erfüllt werden sollen, nur ist das halt irgendwie noch recht freigelassen, wie das sozusagen ähm, gefüllt wird mhm. dann in dem Moment. Also, ja.
0: Ja, also es ist ja, ähm, das ist ja auch ganz oft, also ich, ich habe mir irgendwann mal, und nicht, nicht wirklich ernst gemeint, aber ähm, in deiner äh, Short-Bio beim Hochschulforum stand ja was von, von Digital Learning Management. Und einerseits sprechen wir über, Innovation in der Hochschullehre und andererseits über Management, was ja sozusagen in, der, in einer der de vielen Definitionen von Management sowas sagen würde wie Standardisierung von Abläufen und Prozessen und Ergebniskontrolle, was ja sozusagen eher die Akkreditierung beschreibt als die Innovation, aber gleichzeitig ist es damit ja irgendwie auch dein, dein Job, irgendwie diesen ähm, Kreis zu quadrieren und zu sagen, naja, einerseits müssen wir sicherstellen, dass bestimmte Ergebnisse am Ende von einem Studiengang oder einem Modul oder einem Seminar in irgendeiner Art und Weise erzielt werden oder einem Lehr-Lern-Szenario. Andererseits soll das aber auch in irgendeiner Art und Weise so passieren, dass es in der Mangelung eines besseren Begriffes zeitgemäß abläuft. Und irgendwie aktuelle Forderungen aus der Gesellschaft, von den Studierenden und Lernenden, aber vielleicht auch aus der Gesamtsituation heraus in der Lage ist abzubilden.
1: Mhm. Ich bin mich auch gar nicht gegen jegliche Strukturen stellen oder gegen mhm. jegliche Regularien. Ich glaube so, Klang auch nicht wenn so man es schafft, anpassungsfähige Strukturen zu bauen, mhm. die quasi so so wie so kleine Freiräume für Pilotisierung lassen, mhm. dann sind wir sehr weit gekommen. Mhm. Und ähm, wenn wir uns auch bewusst machen, letztendlich machen wir das für für Studierende, nicht für die Struktur an sich. Ne? Mhm. Genauso wie, ähm, nee, genau, ähm, dann und wenn wir uns bewusst machen, dass diese Studierenden sich in Kontexten bewegen, die ihnen halt immer wieder neue Kompetenzen abverlangen, ne, Berufsfelder, die sich wandeln, dann müssen halt auch unsere ähm, Studiengänge diesen Iterationsmoment aufweisen. Und das heißt nicht, dass wir jedes Jahr ein neues Curriculum umsetzen, sondern dass wir sozusagen Curricula verankert diese kleinen iterativen Momente haben, wo Pilotisierungen möglich sind. Mhm. Ähm, und wenn man so Management versteht, dann
0: gehe ich da dann, dann, dann wäre schön. Dann bist du gerne Managerin.
1: Bin <lacht> gerne Managerin, genau. Ja.
0: Nee, absolut. Und ich würde sogar, und das aber auch nur, nur als Fußnote. ich würde sogar noch erweitern und gar nicht nur in Richtung von Berufsfeldern sehen, sondern tatsächlich in Bezug auf, ähm, wie soll ich sagen, gesellschaftliche Prozesse. Auch die, ich meine, wir zeichnen das jetzt 2018 auf, wandeln sich ja durchaus und auch da gibt es irgendwie gute und schlechte Beispiele aus den letzten Jahren und Jahrzehnten und auch das in irgendeiner Art und Weise, in der Art und Weise, wie gelernt und gelehrt wird, zu reflektieren und abzubilden, gibt ja beliebig viel Sinn.
1: Ich habe ähm, hm. heute so in Vorbereitung auf ähm, dieses Gespräch mhm. einen Artikel gelesen, das das war, ich glaube, es kam aus diesem Diskussionspapier auch ähm, zu Curriculum 4.0. Ja. Ähm, und da stand dann drin, eines der wichtigsten Elemente agiler Methoden ist, äh, immer wieder sich selbst und die Stakeholder zu befragen, ob man noch auf dem richtigen Weg ist, was man besser, was besser gemacht werden könnte. Und ich glaube, diesen Moment müssen wir uns in unsere Strukturen einschreiben. Ne? Also, mhm. dieses, diese Möglichkeit auch immer wieder nachzujustieren. Ähm, das heißt nicht, dass wir diese Strukturen über Bord werfen, sondern so granulare kleine Veränderungen zulassen sozusagen, Weiterentwicklung halt. Mhm. Ähm, genau.
0: Ein viel besseres Schlusswort hätten wir uns, glaube ich, gar nicht überlegen können. Denn die eine oder andere Zuhörerinnen Zuhörer mögen gehört haben, zwischendurch, wir zeichnen hier auf im Allianzforum, blicken sozusagen ins, ins, was ist das, ein Atrium, ja, ne. Ähm, und da wurde eben schon geklatscht, weil die Veranstaltung heute steht unter dem Zeichen der Netzwerke für die, die Hochschullehre und ist sozusagen drauf, innerhalb der Themenwoche verankert. Und gestern war eben der, der Tag innerhalb der Themenwoche zu Curriculum 4.0. Und vielleicht hat man es in der Aufzeichnung gehört, das wissen wir aber, glaube ich, auch erst, wenn wir unser Headset beiseite legen. Wir sind hier direkt in dem Raum neben den Büros der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Hochschulforum, wo es im Laufe der Aufzeichnung auch durchaus hoch herging und wild organisiert wird. Wir müssen mal schauen, wie sich das in der Aufzeichnung widerspiegelt. Das sozusagen nur kontextuell erwähnt. Ich würde an dieser Stelle, Karina, einen Knopf dran machen. Es sei denn, du hast noch etwas, was wir komplett vergessen haben und hätten erwähnen müssen. Ähm, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Mittagspause ähm, und auch die Zeit hier bei der Tagung ein Stück weit verkürzt hast, um mit mir zu sprechen. Sehr gerne. bedanke mich herzlichst bei allen, die zugehört haben und jetzt noch zuhören. Wir freuen uns über Feedback, ob persönlich per Mail an podcast.hochschulforum.org oder auch in den sozialen Medien mit den einschlägigen Hashtags. Links zu dem einen oder anderen, was wir hier heute erwähnt haben, sind dann auch in den Shownotes zu finden. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald bei Podcasting the Digital Turn.